0: Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner Live. Es ist die Kitzbühel-Woche, am Wochenende steigt das legendäre Hahnenkammrennen und mir zugeschaltet ist jetzt der Rotelier und die Kitzbühler Tourismuslegende, muss man sagen, Christian Harisch. Schönen guten Abend, Herr Harisch.
1: Schönen guten Abend, Herr Fellner.
0: Herr Harisch, ich habe es schon angesprochen, am Wochenende ist es soweit. Harnenkamrennen in Kitzbühel, ganze Stadt wieder im Ausnahmezustand. Wie schaut es denn heuer aus? Wie sind die Bedingungen? Und wie sieht es auch von den Gästen aus, Herr Harisch?
1: Ja, es könnte nicht besser sein. Wir haben ja schwierige Zeiten, wie alle anderen auch, hinter uns. Und dieses Jahr ist es ein fantastisches Ambiente, wahnsinniger Schnee, Kälte, die vorhergesagt ist fürs Wochenende, also es kann eigentlich nicht besser sein.
0: Wie wichtig ist denn dieses Wochenende für Kitzbühel, für die ganze Saison? Was hängt denn da alles dran?
1: Ja, das Hannekemrennen ist schon ein Stück weit für den gesamten Windtourismus in den alten Alpenräumen sehr wesentlich, weil es das Aushängeschild der Person ist, weil es für die Buchungen auch in den nächsten Wochen ganz mitentscheidend ist und dann auch für die weitere Entwicklung der Windtourismus. Das heißt für uns in Kitzbühel natürlich speziell am allerwichtigsten, würde ein Hahnenkammrennen nicht äh, stattfinden können, äh, wäre das für uns im Prinzip so, dass das Geschäftsjahr insgesamt nur mehr sehr mäßig ausfallen würde. Mhm.
0: Sie haben jetzt schon angesprochen, auch ein bisschen den Ausblick auf die Wintersaison. Jetzt liest man äh, immer wieder, dass äh, die Menschen sehr zurückhaltend sind, insbesondere bei den Winterbuchungen, ähm, Stichwort auch Teuerung. Merken Sie das äh, in Ihren Hotels und in Kitzbühel?
1: Wir haben damit gerechnet und sind eigentlich positiv überrascht, dass die Stimmung wesentlich besser ist als erwartet. Das war vielleicht auch ein bisschen mit dem Euphorie betreffend sinkender Zinsen und sinkender Inflation. Das könnte sich jetzt natürlich noch einmal ein bisschen verändern, nachdem die Inflation etwas zurückgekommen ist und die erste Euphorie verblogen ist. Das heißt, wir sind sehr gespannt, wie es weiterläuft, Aber Kitzbühel ist hervorragend gebucht im Februar. Und der März ist noch völlig offen, wie sich dann Ostern entwickeln wird. Aber insgesamt sind wir sehr zuversichtlich aus heutiger Sicht für die gesamte Wintersaison. saison
0: Dennoch ist vom Klimawandel angefangen äh, bis hin zur Teuerung immer wieder ähm, der Wintertourismus äh, in der Kritik. Ähm es gibt auch von politischer Seite immer wieder Kritik am Wintertourismus. Äh, ähm, Sie, haben Sie das Gefühl, dass äh, der Wintertourismus da derzeit ein bisschen, ja, sage ich einmal, auch als Sau durchs Dorf getrieben wird und vielleicht für manches verantwortlich gemacht wird, ähm, das nicht so funktioniert?
1: Ja, das ist mir sowieso ein Rätsel, äh, wieso man den Wintertourismus kritisch sehen sollte, der Wintertourismus ist gerade in Österreich mitentscheidend. Es sind ja nicht so viele Destinationen auf der Welt, wo du überhaupt Wintersport betreiben kannst. Für uns ist es die Lebensader, vor allem in den westlichen Bundesländern natürlich. Also ich kann da eine Kritik überhaupt nicht nachvollziehen, weil was soll schlecht daran sein, dass man im Winter in den Bergen, in der Natur, auf Skiern oder Schneeschuhen oder einfach beim Wandern unterwegs ist. Das ist eine unglaublich erholsame Möglichkeit, seine Ferien zu verbringen, also wie man das kritisch sehen kann, bleibt mir ein Rätsel. Insbesondere wenn es aus Österreich kommt, ich würde es ja noch verstehen, wenn es von Mitbewerbern passiert, aber aus der österreichischen Sicht heraus, seien wir froh, dass wir den Wintersport haben, seien wir froh, dass wir den Wintertourismus haben und Österreich kann auch sehr stolz sein über die Infrastruktur, die wir im Winter anbieten. Und das heißt, Sie schauen positiv
0: in das Jahr 2024?
1: Ich war heute, ich war eher skeptisch im November noch, aber aus Sicht heute sehr positiv, wobei natürlich der Sommer noch nicht prognostizierbar ist, aber ich glaube, das wird ein sehr guter Winter. Der erste Teil, nämlich die Zeit über Weihnachten und Silvester war bereits sehr sehr gut und der restliche Winter, glaube ich, wird auch gut laufen.
0: Jetzt hört man ja auch immer wieder, gerade aus der Tourismusbranche, dass es wahnsinnig schwierig ist, Arbeitskräfte zu finden und teilweise sogar den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wie geht es Ihnen da in Ihren Betrieben? Hat sich die Situation etwas entschärft oder ist das noch immer so prekär?
1: Nein, das ist immer noch prekär und bei uns ist es speziell schwierig, die Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil die Mitarbeiter der sehr verfügt. Das heißt, Grundstücke sind teuer. Platz und Raum ist begrenzt, das ist für uns eine unglaubliche Herausforderung, nicht nur die Mitarbeiter für uns zu gewinnen, sondern vor allem auch entsprechend unterzubringen und dann auch so hier die Wintersaison zu erleben, dass man sich auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter etwas leiten kann, dass man schön auch in der Freizeit die Möglichkeit hat, da müssen wir noch sehr viel daran arbeiten, wir sind schon dabei mit Begünstigungen, weil natürlich auch die Kosten für die Mitarbeiter zum Teil sehr hoch sind. Was für
0: Anreize setzen Sie da eigentlich, um Mitarbeiter zu gewinnen?
1: Ja, wir haben Modelle, dass wir in verschiedenen Varianten, also den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Fitnesscenter zu besuchen, dass sie in den jeweiligen Betrieben um den halben Preis essen können dass sie in anderen Regionen, wo wir tätig sind, auch ihren Urlaub verbringen können mit ermäßigten Preisen, dass sie die Infrastruktur nutzen können, teilweise ohne Entgelt, dass sie ein Teambike bekommen, zum Beispiel im Sommer in einer Vielzahl unserer Betriebe kriegen die Mitarbeiter Fahrräder gratis zur Verfügung gestellt. Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, um auch die Lebensqualität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region zu verbessern.
0: Jetzt wird ja österreichweit auch immer wieder über eine Vier Tage Woche diskutiert bei vollem Lohnausgleich. Was halten Sie von dieser Idee?
1: Ja, ich würde da nicht mehr teilnehmen, weil wenn wir bei vollem Lohnausgleich eine Viertagewoche einführen würden, dann macht für uns das Geschäftsmodell keinen Sinn mehr. Da müsste wir unsere Betriebe bedauerlicherweise schließen oder an jemand anderen übergeben.
0: Mhm. Ähm, ein, äh Tiroler Kollege von Ihnen, der seilbahn Franz Hörl, hat aufwachen lassen vor ein paar Wochen. Er hat gefordert, dass man allen Menschen, die sich derzeit in Österreich befinden, auch Zugang zum Arbeitsmarkt gibt. Auch jenen, die hier keinen offiziellen Aufenthaltstitel haben. Ähm, wäre das Ihrer Meinung nach sinnvoll?
1: ein ausgezeichneter Vorschlag, den ich für sehr sinnvoll erachte. Und zwar befristet. Es gibt ja auch genug Beispiele mit dem Saisonnier-Modell in anderen Ländern, dass Menschen, die hier sind, die Möglichkeit haben, für einen befristeten Zeitraum, sagen wir mal sechs Monate oder bis zu ein, zwei Jahren, zu arbeiten, immer wieder verlängerbar. Dann sieht man, wie sie sich integrieren. Und ich glaube, es macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn Menschen hier sind in Österreich, die ja faktisch da sind, mit oder ohne Aufenthaltsrecht, sie sind ja hier, und wenn die nicht arbeiten dürfen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dringend Arbeitskräfte sowohl im Tourismus, aber natürlich auch in der Pflege, in den Krankenhäusern und in vielen, vielen Bereichen benötigt werden. Also das ist eine sehr sinnvolle und eine sehr kluge äh, Überlegung, die Franz Hörl hier angestellt hat, die pragmatisch und absolut sinnvoll ist.
0: Mhm. Ähm, kommen wir noch äh, vielleicht generell ein bisschen noch zur Immobilienbranche. Sie entwickeln ja äh, viele Projekte, insbesondere im Tourismusbereich. Äh, jetzt gibt es äh, diese große Signalpleite, äh, die derzeit das ganze Land und auch über die österreichischen Grenzen hinaus äh, viele beschäftigt. Wie sehr drückt denn das derzeit auf die ohnehin unter Druck stehende Immobilienbranche?
1: Also in unseren Bereichen, also im Tourismus, spielt das überhaupt keine Rolle, weil äh, bis auf, glaube ich, in, in Lech gibt es ein Projekt der Gruppe, aber sonst sind wir im touristischen Bereich in Westösterreich keine Immobilienprojekte bekannt. Das konzentriert sich, soweit ich das aus den Medien weiß, in erster Linie auf die großen Städte. Und die Immobilien bleiben ja unabhängig davon, wie die wirtschaftliche Situation des darinter stehenden Projektentwicklers oder Projektanten ist. Das sind ja, soweit ich es kenne und ich kenne es eben nur aus den Medien, erstklassige Laden, und wenn der eine daran halt scheitert, aus welchen Gründen auch immer, wird irgendwann ein anderer das übernehmen. Hoffentlich also ist es nicht weiter traumatisch.
0: Mhm. Äh, jetzt abseits von der Signa pleite gibt es ja auch steigende Kosten, ähm, die insbesondere im Immobilienbereich äh, momentan die Situation erschweren. Wie sieht es bei Ihren Projekten aus? Ähm, finalisieren Sie Ihre Projekte?
1: Ja, wir reduzieren natürlich unsere Investitionstätigkeit. Oder haben sie auch schon reduziert, weil die hohen Zinsen natürlich die, die, das Berechnen eines neuen Projektes schwierig macht. Aber hier glaube ich, dass im Jahr 26, spätestens 26, 27, vielleicht auch schon 25 eine deutliche Erleichterung möglich sein wird. Und dann wird man auch neu rechnen. Also Zinsen kommen und gehen. Über die vielen Jahre, wo wir tätig sein dürfen, haben wir ja schon 12% Zinsen erlebt, 11%, 5%. Das, das jetzige Problem oder das große Problem, das entstanden ist, ist ja die Geschwindigkeit, mit der sich die Verhältnisse geändert haben. Wenn, sich die, wenn die EZB früher begonnen hätte, die Zinsen zu erhöhen, also langsamer, wäre es sicherlich auch verträglicher gewesen. Aber diese radikalen Veränderungen innerhalb eines Jahres, das hat natürlich große Probleme mit sich gebracht. Aber inzwischen sieht man ein Licht am Ende des Tunnels, und äh, wie gesagt, spätestens 25, 26 wird sich hier die Situation entspannen. Wichtiger für uns ist, dass die Kosten, die Gesamtkosten, Energie, die Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die in einem Verhältnis bleiben, weil eines ist ganz klar, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus und in der Dienstleistung müssen mehr Geld verdienen. Das ist aufwendig, Samstag, Sonntag, Abend. Das erfordert eine höhere Bezahlung. Auf der anderen Seite geht das aber nur, wenn auch auf der Einnahmenseite höhere Preise verlangt werden. Und dieses Dreieck zwischen dem Konsumenten, der natürlich nicht so hohe Preise bezahlen will, der Zufriedenheit der Mitarbeiter, die natürlich viel Geld verdienen wollen, was völlig berechtigt ist, muss ich noch einmal dazu sagen, und des Unternehmers, der auch überleben sollte, das ist ein schwieriges Rezept. Das wird nicht gehen, indem man eine Seite belastet und die andere nicht. Also es muss hier eine Ausgewogenheit hergestellt werden und möglicherweise, das habe ich auch schon einmal vorgeschlagen, dass es für Menschen, die außerhalb der klassischen Arbeitszeit arbeiten, also vor allem in der Dienstleistung, vor allem in der Pflege, dass es hier steuerliche Erleichterungen gibt. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoll und angemessen.
0: Also sprich, wer Überstunden macht, wer mehr als diese 40 Stunden arbeitet beispielsweise, der soll auf diese Überstunden weniger oder gar keine Steuer zahlen? Oder was steht, steht, Ihnen davor. Ja, außerhalb
1: der Korridorzeit. Also die Korridorzeit sehe ich von 8 Uhr in der Früh klassisch bis vielleicht 18 Uhr am Abend okay. oder 17 Uhr, 16 Uhr. Das ist so die klassische Arbeitszeit. Aber jemand, der von 20 Uhr bis 24 Uhr arbeitet oder in der Nacht arbeitet in den Krankenhäusern, das ist außerhalb dieser Zeit. Mhm. Der arbeitet dann, wenn die Mehrheit der Menschen frei haben, wenn die ihre Freizeitbeschäftigung nachgehen, sich treffen können, öffnen können oder sonst sich privat vergnügen können. Und die Menschen, die bereit sind, in dieser Zeit für uns alle Arbeitsleistung zu erbringen, die erbringen ja auch, die leisten damit ja ihren Beitrag für die Gesellschaft, weshalb sie nicht noch zusätzlich durch Steuern und Sozialversicherungsabgaben belastet werden sollten.
0: Mhm. Abschließend noch, Herr Harisch, Sie äh, betreiben ja mit dem Landshof auch viele Projekte außerhalb von Österreich, in Deutschland, in Spanien äh, beispielsweise. Wenn Sie das vergleichen, auch äh, den Wirtschaftsstandort Österreich äh, mit den anderen Ländern, wo Sie tätig sind, sind wir da in Österreich Ihrer Meinung nach eher gut aufgestellt oder beginnen wir, wie äh, viele Wirtschaftsexperten zuletzt auch gewarnt haben, immer mehr hinterher zu hinterherzuhinken?
1: Ja, es muss jeder und jedes Land immer schauen, dass man dabei bleibt sozusagen, dass man in dem System nicht nach hinten durchrutscht. Aber ich glaube, dass der Wirtschaftsstandort Österreich ein ausgezeichneter ist, dass er oftmals unter seinem Wert geschlagen wird. Und ich bin auch zuversichtlich, dass Fantasien, die da in dem einen oder anderen Programm jetzt auftauchen, dann in der Realität nicht wirklich kommen und dass auch die Mehrheit der Menschen versteht, dass man nur so viel Geld einem ausgeben kann, wie man auch einnimmt.
0: Herr Arisch, vielen Dank und schöne Grüße nach Kitzbühel. Dann wünschen wir Ihnen ein tolles Rennwochenende, insbesondere natürlich allen Kitzbühlerinnen und Kitzbühlern und uns allen, die sich das dann im Fernsehen anschauen werden. Schöne Grüße.
1: Vielen Dank und bitte alle, die Fernseher einschalten am Wochenende. Danke.
0: Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.